0: välkomna till ett avsnitt av Rehab Snack. Dagens avsnitt blir nummer 27. Med mig idag så har jag Tim, napprapat. Hallå. Hallå. Och Peter, fysioterapeut. Hallå. God kväll. Då så, då går vi vidare. Dagens tema är kliniska resonemang och vikten av kritiskt tänk. Det kommer inte vara så torrt som titeln låter, jag lovar. Det hela handlar i alla fall om att det finns en i dag en uppsjö av teorier och resonemang mellan symtombild och patoanatomi. Men hur mycket vikt kan vi egentligen lägga på dessa? Vi vill idag testa olika populära kliniska resonemang och teorier med hjälp av några frågor som Gregg Lehman har sammanställt. För er som inte känner till den här så är det fysioterapeuten och chiroprakton Gregg Lehman som sammanställt en lista med frågor för att testa teorier och resonemang mot för att avgöra dess validitet. Kan du presentera listan på det?
1: Mm. Ja, den här listan då, den kom jag över när jag såg Greg Lemans föredrag på San Diego Pain Summit, eh, en virtuell konferens om smärta 2018 tror jag där ni är ifrån. Och då i hans föreläsning så presenterade han just den här listan. Eh, en väldigt bra eh, föreläsning skulle jag vill jag säga. Dock måste man ju ha ett eh, konto för att kunna se det. Men i alla fall, han presenterade den här listan och sen så ställde han fråga ut i publiken att eh, komma med någon eh, biomekanisk eh, förklaringsmodell som, som man skulle testa de här, den här listan på då för att se om den klarade sig genom alla de här frågorna och stegen. Eh, så den här listan består av flera olika frågor som man kan testa en teori då för, att, för att se om den håller i validitet, om den är tillförlitlig. Så den första frågan här är, är teorin definierad? Är teorin mätbar? Finns det en plausibel förklaring till hur det relaterar till smärta? Så det är den första frågan. Sen den andra frågan är har vi forskning som säger att det är tydligt associerat med smärta och den tredje frågan är har vi prospektiv data det vill säga kan vi förutspå vad som kommer att hända eh, när vi gör en studie och studerar detta då och den fjärde frågan är kan det förändras och måste det förändras för att smärtan ska förbättras. Så det här är de fyra punkterna, fyra, eh, punkterna i den här listan. Då. Eh, så kan man helt enkelt ta egentligen vilken teori som helst och eh, applicera den här listan på för att se ifall eh, den klarar sig igenom det. Och eh, som Daniel nämnde då, i introduktionen så finns det ju en, en uppsjö av många olika teorier som florerar inom våra eh, professioner. Eh, med oft, många är ju eh, biomekaniska förklaringar till hur någonting eh, kan förklara en uppkomst till en patients smärta.
2: Eh, så finns det väldigt många olika teorier där ute. Som till exempel benlängdsskillnad som orsakar ryggsmärta eller liknande? Precis, eh, benlängdsskillnad. Vi har ju
1: eh, shoulder impingement, alltså inklädningssyndron i axeln. Vi har Uh, upper crust eller lower crust syndrom. vi har uh, um, vi har uh, aktivering av transversus uh, muskulatur som hänger ihop med ländryckssmärta, vi har ju hållning um, ja, massa olika teorier död,
2: död gluteus
0: maximus dead butt syndrom.
1: Precis, precis, så det finns ju det finns ju jättelången en hel uppsjö
0: men Vi skulle kunna testa en, en teori då som är ganska lätt att testa mot. Och det är ju fraktur. Om Vi skulle börja med den, bara för att mm. få något som det funkar på. Och då är det ju, teorin är definierad, det är ett benbrott i osseös vävnad. Mm. Eh, så det är ja, den är definierad. Är den mätbar? Ja, man kan mäta det på röntgen. Finns mm. det en förklaring som är plausibel? Ja, det är att det finns ett benbrott. Och eh, man har smärta på grund av den känsligheten som uppstår när det går sönder och det blir av inflammation. Eh, har vi forskning som säger att det är associerat med smärta? Ja det finns tonvis med sån forskning såklart och sen finns det också erfarenheter från patienter. Eh, har vi prospektiv data? Ja det skulle jag säga att man har. Och eh, man kan se då att eh, när frakturen är där så gör det ont och när frakturen inte längre syns på rönken eller man ser att det har ihop så har det slutat göra ont. Så utifrån den här listan på en fraktur så skulle man kunna säga att den här teorin har validitet och klinisk relevans. Håller ni med? Ja. Yeah. Ja. Men då går vi vidare till kanske det första vi har valt. Och det var ju det här som Peter nämnde, benlängdsskillnad som orsakar ryggsmärta. Och Då går vi till första. Kan man, kan man definiera en benlängdsskillnad? Det, det kan, man. kan man göra. Det går ju att mäta den på olika sätt. Man kan ju mäta den från knä till malleol, Man kan mäta den från höften och ner. Man kan mäta skillnad mellan benen. Det finns ju många sätt att definiera det på, men, men det går att definiera. Så på det viset så går det igenom. Mm. Är det plausibelt? Kan man säga att, att det är logiskt att om du har en, en benlängdsskillnad så skulle det kunna ge ett dysfunktionellt rörelsemönster mm. att det, det blir lite hackigt i gången och, så, och det skulle man väl också kunna säga att det, det är en förklaring som skulle kunna anses.
2: Det är en tycker jag. Ja, ja.
0: Jag, jag tycker ändå att det, det är logiskt det är lätt att förstå.
2: Mm. Precis. Eh,
0: mätningen eh, där, det är inte en helt
1: orimlig tanke helt enkelt.
0: Jag tycker mm. inte att den är orimlig Nej. alls egentligen Precis. men mätningen, den är knepig. Där, där är det ju allt som vi mäter själva är ju svårt. Det, det går ju att mäta på röntgen och där går det ju exakt så länge man har tydliga definitioner på var man mäter. Men mm. det är ju lite svårare när två terapeuter ska mäta med måttband. Men det går att mäta mm. det. Och det går att få det rätt om båda följer samma system. Men det är svårt på, på gruppnivå att forska på.
2: Ja. Det som är en, bara en kort liten nugget från, från vår utbildning så var det ju eh, en lärare som, som testade att bara lägga upp Massa studenter på olika sätt på bänken. Så att de skulle gå från vänster och sen gå från höger. Och så skulle de lägga sig på magen och sen på ryggen. Och så skulle vi kolla om det blev samma mätresultat varje gång. Och det blev det ju inte.
0: Nej. Eh, och det är ju, jag har ju jag egentligen lite med mätningen att göra eh, om du ligger på ryggen. Utan det är att det är föränderligt. Exakt. Eh, så absolut, det är ett problem med själva teorin. Mm. Eh, men finns det en forskning som visar på tydligt. Kor, alltså att det finns en konsekvent korrelation och det, det gör det ju också, det finns ganska många studier som där man pratar om den där leg, leg, leg length discrepancy, att det, är, att det har relevans. Eh, sen så kanske inte jag skulle säga att det är bra forskning men det finns forskning som visar på det. Mm.
2: Men relevans till det... starka menar du?
0: En, ja att de har sett att till exempel där, eh, att det är en riskfaktor eh, för eh, säg, PFSS något smärtsyndrom, men då är det ändå ändå hur har man mätt det? Eh, mm. Och det finns ju mycket frågor kring är det verkligen en riskfaktor, men man, de har ju lagt in det som en riskfaktor i de här olika texterna om det.
2: Just det. Men, men det, var det riskfaktor för ryggsmärta, eller var det för du sa någonting om pfs ja,
0: PFSS då, ja det, okay. det finns ju säkert om, jag har lite osäker att det finns en ryggsmärta, men det finns för knäbesvär. Just
2: det, Så, men jag har, också sett, jag har också
1: sett att det finns forskning som inte visar på, på den korrelationen också.
0: Ja. Alltså, precis problemet tycker jag med just den här teorin är ju att eh är så pass vanligt. Mm. Att det är svårt att hitta en person som faktiskt är symmetrisk. Precis. Och då är det väldigt svårt. Alltså, det är väldigt vanligt med knäbesvär, det är väldigt vanligt med ryggbesvär och om mm. du då tittar på föreligger en benlängdsskillnad så ja mm. det kommer sannolikt föreligga en benlängdsskillnad eftersom de flesta har en benlängdsskillnad. Mm men så kommer då det här med teorin det finns en teori på det här kan man mäta det? Ja i alla fall ganska bra det är ganska lätt förståeligt då. så då finns det en hypotes då benningsskillnad ger ryggsmärta men sen kommer det nästa som är teorin mm. att det skulle kunna korrigeras och om det korrigeras kommer det då hjälpa ryggverken mm. och då har vi då hypotesen här att en beningsskillnad kan rättas till med hjälp av till exempel t.ex. bäckenledsmanipulation eller SC-ledsmanipulation. Och eh, om vi gör det här så kommer personen att må bättre. Och vi då gör den här behandlingen eh, och vi manipulerar ländryggen och patienten upplever att den har blivit bättre. Vi utvärderar det här då efter några veckor och patienten upplever sig bättre. Validerar det då eh, teori? Vad säger ni?
1: Nej. Inte nödvändigtvis eftersom vi vet ju att manuell terapi kan ha en positiv effekt på smärta och på ryggsmärta. Då. Men, men det kan ju vara det behöver inte vara just att man har korrigerat en, en struktur utan det kan ju vara mer generella effekter och ospecifika effekter som leder till den här förbättringen.
0: Mm. Mm. Problemet med en för just ryggsmärta, för nu, nu, nu pratar vi ryggsmärta i teorin, här, så är det att det är ju föränderligt. Om du har ont mm. någonstans så rör du dig annorlunda, du spänner dig annorlunda. Så en kan vara där på grund av att du har ont. Det kan också vara mer eller mindre när du inte har ont. Mm. Du, 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 det finns inte en, en klar korrelation mellan hur mycket benläggsskillnad du ska ha som är normalt. Du vet ju inte alls eh, om patienten har en belnedskyldad på grund av höftartros. Du vet inte om personen har en belnedskyldad på grund av medfött, eh, lång femur eller lång tibia. Du har ingen aning vad det egentligen handlar om. Eh, och när personen dyker upp och man kollar om de är raka då gör man ofta det i, i ett ryggliggande läge, ett magliggande läge, man, det man antagligen är van vid. Men som, mm. som Tim sa där, om man bara ber patienten röra på sig och mäter igen man ber den vända sig fram och tillbaka så förändras det här svaret. Så teorin att personen skulle bli bättre för någonting som nästan alltid blir bättre på några veckor av sig själv eh, bara för att man gjort en behandling med en teori, det, det håller inte med Nej. Mm.
2: Mm.
0: Så vi kan vi mäta det, inte tillförlitligt eftersom det är svårt definierat exakt hur man ska göra men man kan, men det är, då krävs det egentligen att man är utbildad på exakt samma sätt eh, att, man har, att man, är, man har bestämt sig definierat var man ska mäta ifrån men även om man kan mäta det finns det verkligen en klinisk relevans. Mm. Bara för att personer upplever att de blir bättre efter behandling och det går några veckor eller några timmar.
2: Ja, Så. Om vi går hårdra det här för kliniker som sitter där ute och undrar på men vad sjutton ska jag manipulera det här då? Vad ska vi säga till dem?
0: Att man kan manipulera utan att person... Man behöver inte säga att en person att den har snett bäcken eller att den har en benängsskillnad för det... Finns ingen tydlig korrela kor korrelation där? Mm.
1: Jag kom på att jag skrev här, alltså manipulation, om hypotesen är att manipulationen rättar till benlängdsskillnaden. Eh, men då, då kom jag på, precis som ni var inne på tidigare, att det finns ju olika orsaker till benlängdsskillnaden också. Alltså om, om man pratar om ett ben faktiskt är längre än det andra, det kan man ju inte rätta till med en manipulation. Så det är ju lite, lite dumt
0: men, men låt oss säga att vi, har, att vi har en mätbar vi tar röntgen och så tar vi eh, höger ben är en centimeter kortare än den andra eh, alltså sida. och så sätter vi in att personen är smärtfri och så sätter vi i ett ilägg och personen får ont i ryggen för att du stoppar i ett ilägg så att du får symmetrisk benlängd mm. är, är det då till för patienten eller till skada för patienten personen får ju mer smärta de blir mm. blivit mer rak är det verkligen benlängdsskillnaden som är problemet eller är det ja, då förändringen?
2: Det, så... det, det finns ju massa adaptiva, ja. alltså kroppen adapterar till saker så mm. det, och börja störa med de här grejerna, precis som inläggs, alltså och skor och annat sånt där som, som eller är liksom frågan är det björntjänst eller är det nyttigt? Det beror nog väldigt på individen tror jag.
0: Kroppen? anpassa sig efter struktur om, man, om strukturen är konstant. Mm. Men ibland så kan det vara så att man till exempel tar ont i en fot och man behöver avlasta den. Då kan mm. ilägg vara till exempel en främre pilott för främre fotsmärta eller en hälhöjning för smärta i hälsenan. Mm. Det kan vara relevant att ha det en kort stund för att låta kroppen vila om du ändå måste gå. Mm. Men det är inte någonting du ska ha och förändra kroppens liksom, normala anatomi. Mm. Alltså, Anatomi är svårt att ändra på. Mm. Och okay. Om du ska ändra på det så ska du då konstant ändra på det så kroppen i vänja sig. Så, att ska du ha i så Ska du ha ett i-lägg så ska du ha i-lägg hela tiden.
2: Mm. Mm. Okay. Är vi, kan vi hoppa till nästa eller vad tänker ni nu?
0: Ja, jag tycker vi går vidare. Mm.
2: Ja, vi tar nästa.
0: Okej, okay. Vi går till knä då, som vi ändå halkade in lite grann på. då tar vi patella tracking. Där teorin då är att knävalgus leder till främre knäsmärta. Skulle ni säga att det är definierat? Vad är patella tracking Ja. Ja. Skulle ni säga att förklaring... Är, är det
1: definierat liksom hur mycket du måste avvika för att det ska leda till smärta? Eller pratar vi bara om liksom att det avviker... Eller? Det
0: är inte definierat generellt. Alltså, det finns säkert någon studie som säger en sak och så finns det en annan som säger en annan. Det är inte definierat så att alla säger samma sak. Det är, det är mer att själva knät inte rör sig så att, att knäskålen inte rör sig korrekt mm. i, i sin i grupp. Då. Mm,
2: mm. Precis.
0: Är ja. förklaringsmodellen plausibel? Då? Ja. Jo. I och för sig. Ja,
1: ja. Alltså, ja precis. Det, man, det kan man väl tänka sig att eh, det blir en förändrad biomekanisk belastning mellan lederna som kan leda till en sned, snedbelastning att, som, som, som kan leda till en viss överbelastning eller extra nötning som eh, sensitiserar området.
0: En retning av ja. eh, brosket under patella, ja.
2: Ja, och sen har vi sett att bråskat under patella kan vara slitet på en sida till exempel på vissa patienter och sånt där. Så det, det finns ju också som ett tecken man kan tänka sig att det hänger ihop med den här teorin då.
0: Absolut. Så det finns en ganska plausibel förklaringsmodell. Ja. Kan man mäta det då på ett bra sätt?
2: På ett bra sätt, Ja. <laughs>
0: Gör vi alla samma. Vi tittar någon gör ett knäböj och knät går lite in i valgus. Hur mycket valgus ska det vara? För att vi ska säga att det är ett problem med patelletracking. Ska det vara helt rakt knät? Ska det få, tillåter vi ingen valgus alls? Vad är precis. mätningen? Jag ska säga mm. att man kan mäta det här men vi mäter det inte på samma sätt. Eh, mm. Precis som med benlängdsskillnad så är det svårt att mäta någonting om vi inte alla är överens om hur vi ska mäta det. Och mm. därför blir det svårt att. Eh, definiera vad som egentligen är en dysfunktionell patella tracking. Ja.
1: Och det, det en, en svårighet här är ju också den stora normal variationen mellan individer mm. och även mellan män och kvinnor som har olika liksom, vinklar på bäcken och, och femur och sådär. där. Jaha. Ja, det tycker jag kan vara svårt.
0: Det finns ju det blir ju olika hur du böjer det på om du har eh, hur hur din höft ligger roterad sen födseln. Du har ju olika Positioner av häftleden. Så det kommer ju och Samtidigt också att hur djupt din, hur djup din knäskål, alltså trocklig är där. Mm. Så det, det finns ju många saker som, som påverkar. Men kan vi mäta det? Ja, men mäter det likadant. Mm, ja, Jag skulle säga att det, det är svårt. Men mm. man, jag, jag skulle säga att man kan mäta och man kan ju se ett knät om det går in i valgus. Mm. Det, är inte, det är inget ja. svår, det är ingen hjärnkrogi, den, den, den pekar inåt. Sen hur mycket det ska vara för att det ska vara kliniskt relevant, det tror jag är lite osagt. Mm. Men finns det då forskning som visar på en tydlig och konsekvent korrelation?
2: Mm. Nej, inte den forskning jag har, i alla fall har presenterats för.
0: Det här skulle jag säga beror lite på tidpunkt. Om man tittar på äldre studier så finns det ju studier som visar på att om vi, om vi mäter och ser att det finns valgus och sen så ger vi ett knäkontrollprogram så ser vi en förbättring. Den mm. typen av st studie finns. Sen ja. under senare tid så har det kommit andra studier där man då ifrågasätter det här och ger, eh, eh, ger det här ändå. Och det ger ungefär samma effekt. Det spelar ingen roll om de hade valgus eller inte.
2: Mm.
1: Men vad med? Äm, då får man träna knäkontroll och man ser en förbättring på vad?
0: Främre knäsmärta. Ja. ja det är det, inte,
1: inte på själva mot Inte på själva... Vink, fått,
0: eller om en person har valgus vid till exempel då ett standardiserat test, ta till mm. exempel de FMS-testerna att de ska kliva ner från en, från en box, en plint eller vad som helst. Och sen ser man hur mycket knät går in. Mm. Om, om det här nu hade med varandra att göra att okay, du får främre knässmärta om du har valgus, då måste jag alltså valgusen försvinna vid det här testet för att eh, de ska kunna bli bra. Mm. Men tanken är ju egentligen att en person som har en okontrollerad valgus att den går in att det ändå är en ökad risk för att, att eh, skada bråsket under patella. Mm. Men själva rehabben för en främre knäsmärta kommer ju vara eh, baserat på att man ska träna knät medan knäbråsket läker. Det är inte så att träningen gör att knäbråsket läker snabbare. Mm. Men man tänker väl att om man tränar knä knät så minskar man det okontrollerade valgus och då minskar risken. Mm. Och då borde man ju då ha sett det i studier också att okej om vi ger ett knäkontrollprogram eh, som fokuserar på valgus då ska ju det då minska risken jämfört med om du ger ett knäkontrollprogram där man inte bryr sig om valgus, där man tillåter valgus. Mm. Och det har man väl inte riktigt sett att det gör någon skillnad, att eh, hur mycket vi bryr oss om valgus. Att, att, till att tillåta valgus kan ju till och med vara normalt för en viss Precis så det här med att gå med knät förbi yep. Det är inte så farligt som, som vi trodde från början.
2: Mm.
0: Så, finns ja. det forskning, prospektiv forskning? Äh, ja.
1: Får jag bara äh, tillbaka till en förra forskning som visar på tydlig och konsekvent korrelation? Jag tycker det är viktigt att man betonar just att det, den ska vara tydlig och ja. den ska vara konsekvent. Vilket betyder att det behöver reproduceras. I, för ibland, det är ganska vanligt att de första studierna kanske visar på en positiv korrelation. Sen kommer det andra studier som inte visar på samma starka korrelation. Vilket betyder att det, det är inkonsekventa resultat. Så ja. det är därför det måste finnas en tydlig och konsekvenskorrelation.
2: Ja, det är ju inte som benbrottet det här för att säga så. Nej.
0: Nej. Och, det, och det, här, det här blir ju knepet. Jag, jag har ju träffat, eh, träffat post-polio-patienter nu.
2: Nej. Mm. Nej.
0: Ja, de har ju en tendens att tappa helt och hållet deras knän knävike in. Som liksom helt, de är helt okontrollerade ibland när de går. Knäna går ut och in och ut och in. Eh, men jag har aldrig träffat någon som har ont i sina knän av det. Samtidigt så har de ju gått sådär sedan de var barn.
1: Mm.
0: Så att om teorin stämmer så borde ju de då konsekvent också fått problem. Mm. Jag skulle tro att den här teorin att den är fin i sin definition. Förklaringsmodellen är tilltalande. Det, det är ganska lätt att se och bedöma som terapeuter och känner sig trygg i det. Och det är ändå träning och liksom ett stabilt program man ger dem. Allting känns ju väldigt bra för terapeuten och patienten. Men jag skulle mm. tro att valgus i ett knä som man har haft väldigt länge och belastat regelbundet är någonting som kroppen helt enkelt vänjer sig vid.
2: Ja, det är lite grann tillbaka till det här med att vi är inte bilar men vi är biologiska. Mm, <laughs> kan ja, vi är ju ekosystem.
0: Ja. Vi är ju inte maskiner. Så. Ja. Precis. All right. så.
2: Mm. Och då styrketränar man sättet muskulaturen för det här då?
0: Ja, teorin är att man tränar upp kontrollen av medial rotation och rotation av, av äh, låret. Samtidigt så tränar man quadriceps för att få kontroll på patella när det när böjer och sträcker knät. Mm. Eh, och sen också såklart eh, fortled. Men, men att få knät att undvika att gå in i valgusvinkel för att då knäskålen ska glida mer jämnt i sin led.
2: Ja. Precis. Ja. Och då kommer jag tänka att säga att om man då börjar och, och hårdträna runt bäckenet och, och, och hårdträna runt knät så kan det skapa andra effekter också än att Q-vinkeln förbättras eller att eller valgusen förbättras eller att det är, Ja, vi ser ju i olika andra exempel också att om man bara tränar, tränar punkt slut så brukar det bli bättre oberoende om det har ändrat vinkeln eller inte.
0: Mm. Jag tror att just den här teorin, är lite, det här kommer vara lite på patient den man har framför sig, men om du har en q som är stor och du har också en väldigt grundled som tenderar att liksom nästan, knäskålen kan nästan subluxera eller till och med ha luxerat eh, då kan jag tänka mig att sånt här träning är ganska viktigt eh, mm. men så när det kommer till just utveckla smärta hos en frisk person eh, som kanske då fått smärtan av en annan orsak så, så tror jag att träningen har mer ospecifika effekter än att egentligen valgusvinkeln, jag Tror man man vill nog bara luta sig mot den teorin. Det, det är bättre att man säger att okay, det är inte knäskålen för den här stunden så ska du undvika att gå ner i huxittande och komprimera leden. Vi ska låta den läka i lugn och ro samtidigt som vi tränar knä och höft och fot Precis. för att det är bra för knät att ha stabila strukturer omkring sig.
2: Ja, är, jag ser en gemensam faktor för alla våra punkter här och det är ju lite grann att äh, det kan det kan säkert leda till smärta, många mm. av de här sakerna, mm. men eh, vi kan inte med säkerhet säga att det gör det. Att vi kan liksom, bara vi ser det så vet vi att det är en, risk, en, 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 ja, en orsak, till exempel.
0: Precis, så här får man vara väldigt kritisk i sitt tänk. Eh, och är, är, finns det en stor risk med att skylla på valgus? Det liksom, finns det ett problem med det? Mm. Jag, jag kan inte riktigt se att det här skulle leda till något stort problem. Det här är inte som att säga att folk ska gå runt och bräsa ryggen för att skydda en skörig grad. Utan vi pratar om att egentligen göra gör folk kroppsmedvetna om att träna lår och höft. Ja. Och att liksom ha lite kontroll på det de gör. Mm. Och jag tror absolut att för vissa patienter är de till gagn att faktiskt undvika viss Och hos de flesta så spelar det verkligen ingen roll.
2: Ja, håller med. Mm. Det tycker jag var en bra roundup.
0: Okay. Presenterar, presenterar du nästa då? Vem är du? Jag tar Tim.
2: <laughs> ja, superkromjell impingement. Det är ju gamla goda teorier om att det blir trångt i axeln och när vi lyfter armen så nyps det till och så gör det ont helt enkelt. Um, ja, det klämmer på strukturerna eller scenerna, uh, rotatorkuppscenerna um, och um, det här är väl en av de som um, är absolut definierat tycker jag alltså en bra definierad grej, det, vi lyfter, det kläms det känns någon form av plausibelt också när man, när, vi hörde, när jag hörde det i skolan så lät det ganska självklart att ja, men det där måste göra ont liksom, bara som, mm. som en ytlig förklaring liksom. så låter ju mm lät det plausibelt eller har ni några invändningar ja alltså det finns ju invändningar mot det här att det
1: skulle vara plausibelt eftersom att det finns ju andra ledare som hela tiden kläms in men där har vi ingen smärta alltså man jämför så med, jag. Jo, jag... med knät eller armbågen eller... Men, men jag förstår vad du menar att, att det, det kan. Det är liksom det... på ytan
2: ser det plausibelt ja, på, på ytan ja, ja, jo, ja. precis uh, och Mätningen eh, valid och reliabel här då. Mm.
0: Ja, där, där har vi ju både röntgenmätningar och eh, eh, kliniska. Akkliniska, men vi också att man går in med en kamera makroskopiskt och tittar. Så det finns ju mm. olika sätt att mäta det. Men om, om vi tänker sig just för rehab då. då så, är det ju svårt att mäta det med tester. Man kan inte mm. mest göra tester där man ser att okay, i de här positionerna av armen så är det extra trångt subakromelt. Då. Mm. Eh, och då gör det ont och då vet vi att smärtan troligtvis kommer någonstans från det subakromela rummet. Mm. Men eh, mätning av hur trångt det är, det är ju då röntgen eller mm. ultraljud. Ja. Eh, och där kan man ju mäta det väldigt exakt så länge man är överens om vart man mäter punkterna. Men, men det skulle jag säga att man är. Ja. Eh, Sen är ju impingement, eh, forskningen visar ju på väldigt mycket olika saker här. Det, det är svårt vi har de här CISA-studierna där, man, där man, har gjort, eh, man har öppnat axeln och man har gjort en dekompression eller man har spolat med koksalt och inte gjort en operation och stängt och båda fått genomgå samma typ av sjukskrivning och rehab och båda har blivit bättre. Och det har inte varit någon större skillnad mellan grupperna. Och det här vänder lite grann upp och ner på, på den här teorin att eh, impingement skulle vara relevant, att det inte egentligen är en inklämning. Eh, så forskningen skulle jag säga att den, den visar ingen tydlig och konsekvenskorrelation.
2: Ja, men det kan ju vara så att eh, att klämma på det där gör ont, men det kanske inte är det som är orsaken.
0: Mm. Man kan diskutera impeachment i dagar, men, men impingement är ju knepigt. Ibland när man pratar om det här så är folk så polariserade på något vis. Subakronomel eh, smärta kan orsakas av en känslig sena. Det kan orsakas mm. av en känslig slemsäck. Det kan orsakas av en förkalkning i en sena eller en förkalkning i en slemsäck. Mm. Det kan orsakas av en mängd olika saker. En del personer har ont fast de har ett gott utrymme där för att det gör så pass ont i scenerna att det alltid är klämt på en till en viss grad. Och när det klämmer där så får de ont och då är det ju en impingement men det orsakas inte av att det är trångt. Hos andra så kommer det finnas uttalad aserledsartros med en kaudal... Eh, pålagring som liksom trycker ihop hela utrymmet så att det kan finnas som skär i senor och som trycker på slemsäckar och, och då skulle jag ju definitivt säga att teorin är både plausibel mätbar och definier alltså definierbar då. Eh, mm. att subakromiell smärta eller inklämmingsindom existerar i allra högsta grad men kanske inte till den graden som vi ställer diagnoserna i klinik för vi ställer ju dem utifrån är det trångt Ja. Och eh, ska vi då öppna upp det här lite grann så att det klämmer lite mindre? Och det har vi inte sett hjälper. Men
2: Om vi hade kallat det för subakromial trånghet istället för impingement så hade det kanske varit lite lättare att diskutera. För impingement är liksom vad inklämning. Det är ju en normal händelse. Så, så ja, det, det är väl det som gör just ordet impingement så dåligt egentligen. Det är inte ja. det att det aldrig är impingement eller att det alltid är det, det det, det, det mm. händer, att det klämmer i axeln. Men det, om det beror på att det är trångt eller inte, det, för det är ju det vi försöker att åtgärda. Så det är väl där teorin kanske faller mer tydligt.
0: Jag tror att det, just med ja. axel, impingement så är det en, det är en stridighet mellan de som tycker om att jobba med axlar men tycker att det är väldigt svårt och de har hittat det här lite livbojen att hålla i. Det är en väldigt skön förklaringsmodell att kunna ge till patienter, det är väldigt skönt att luta sig mot det. Och sen mm. de som inte kanske är så vassa på axlar men också då har läst de här nya studierna och känner sig väldigt smarta för att de läst dem. Sanningen är ju någonstans att det är mer komplext än den här teorin ger sken av. Det, ja. Om det kan finnas inklämningssyndrom och oftast nej det orsakas inte av det utan det orsakas av andra strukturer, tendinopatier eller mm. smärtsamma mm. Eh, slämsäckar eller vad det än må vara. Mm. Eh, men, men ibland så kommer vi inte lyckas med det och de kommer ha nytta av en eh, dekompression. Men oftast eh, inte. Och det, det här ser jag hela tiden. Det här är det jag jobbar mest med. Eh, och man, man bör ju tömma ut alla andra resurser innan man gör en operation. För det finns ju risker både för komplikationer men också att kunna få till exempel sin shoulder, vilket är väldigt jobbigt. Mm. Så att jag, jag skulle säga att teorin är absolut eh, validerad, men de testerna som vi använder oss av leder till onödiga operationer. Ja
2: det tror jag var en bra sammanfattning.
0: Har du någonting att tillägga Peter? Peter? Mm.
2: Ja,
1: jag tänker väl på det här med att man, man kan ju ha trångt utrymme, men inte ha smärta i axeln. Mm. Mm. Också. Och sen om den här teorin eller hypotesen att eh, just den här trångheten orsakar smärta eh, hos alla, då skulle vi egentligen behöva operera alla om man skulle kanske operera folk i förebyggande syfte också med den, den hypotesen eller med den liksom, teorin.
0: Precis, Men det är det ju det, det inte trängsen som är egentligen Nej. problemet men om trängsen är en vass osteofit. Mm. Så är ju det en impingement också. Mm. Men är det bara trångt. Att det är ett utrymme. Och du har haft det väldigt länge. Och scenerna har adapterat sig till det. Är allting är liksom anpassat efter den anatomiska förutsättningen. Ja, då, då är det ju inte ett problem. Och ingenting man behöver öppna upp. Eller öka någon liksom, utrymme. Men mm. det är ju inte heller någonting som jag tror. Så många ortopeder idag tycker man ska göra heller. Utan ortopeder idag tenderar ju att säga. Att du ska först testa rehab. Eh, helst tre månader men många tycker att man ska göra längre eh, och ser man ingen effekt och det är stor uttalad smärta så är det ju att det gör ju faktiskt ont när personen eh, lyfter armen nu kläms och studierna har visat att de får effekt av operationen vare sig det är själva effekten av operationen eller om det är massa ospecifika effekter. Mm. så det, det, här, det här är jättesvårt när, när ska jag skicka vidare patienter på det här jag tycker att teorin är validerad men jag tror att det är väldigt svårt kliniskt att säga vem som har nytta av operationen, det tydliga, tydliga liksom inklusionskriterier. Mm. Och sen också så har jag noterat som jag gör ultraljud och jag tittar på röntgenbilder så att ofta de patienterna som har gjort den här operationen eh, och faktiskt haft god effekt och vi, liksom, vi har inte sett så mycket på ultraljudet egentligen, röntgen har inte varit så tydlig men så går de in och tittar och då, då ser de något ganska tydligt, artroskopiskt. Så jag tror att vi egentligen saknar verktygen för att säga vem som skulle ha nytta av det här. För att vi vet inte riktigt vem det är.
2: Mm. Man kan väl säga som en klinisk äh, grej då. Jag träffar ju rätt många med, jag äh, jobbar sådana här och Jag träffar ju många med, ja, impingement. Eller de, de har en rotatorkuff äh, typ av tendalgi eller något. Men i alla fall. Äh, och, äh, ja, man kan väl säga så här då som äh, att när man tränar de här scenerna utifrån... Bara hur vi vet att senor gillar att belastas så brukar ju mycket av det här lösa sig och jag tycker det är viktigt med utbildning lite grann runt riskfaktorer och vilka typer av ja, rörelser och, och aktiviteter som kan vara en trigger i en viss period och lite sådana saker. För jag tycker ofta det kan komma lite i, i cirklar det här om folk inte fattar helt vad det är de faktiskt gör fel. Alltså
0: ja Sen också så Vi, vi diskuterar ju kirurgi nu lite där, impingement-teorin, utifrån kirurgi. Men det finns ju också utifrån ett rehab-perspektiv där um, många förespråkar till exempel att man ska stretcha pekminor för att öppna upp det superkromjära utrymmet. och Det är mycket att man ska, man ska jobba med skulderna för att just öppna upp och undvika dålig hållning för att sånt här skulle då klämma ihop utrymmet. Så mm. rehab. Syftar inte då så mycket till att kanske tänka på att det är ett senproblem. Utan man, man tränar hållning och man stretchar röstmuskler och sånt för att öppna det subakromjala utrymmet. Ja. Och där, där tror jag faktiskt att man...
2: Där hamnar vi lite fel tror jag.
0: Ja, man, jag tror man går lite där. Det, det är ingenting som jag tror att man ska hålla på med. Äh, det där blir det ju att då, då är det verkligen att man tänker att okej, problemet orsakas av att man har en trånghet. Och vi ska försöka lösa den trångheten. Då, då pratar ja. vi inte om så tror jag. Så vi pratar inte om förkalkningar eller förtjockningar för utan vi pratar ju om liksom hållningstendenser mm. eh, och då, där tror jag att man mer ser ospecifika effekter av att personen tränar och blir bättre och så tror man att det beror på att man, man gav dem ett större subakromhjält rum. Mm. Okej, okay. mm. tycker vi då att eh, subakromhjält impingement-teorin tycker ni att utifrån de här frågorna att eh, den är validerad? Jag kan börja med Peter?
1: Um... Jag tycker inte att den här teorin håller. Inte helt och hållet i alla fall. För om den skulle ha hållit, så skulle den gruppen där man utförde en dekopulation på skulle ha fått betydligt bättre resultat än, än placebo-gruppen. Mm. Om, om vi opererar för att det är trångt i axeln. Vi tror att det, det är på grund av trängseln i axeln som leder till smärtan. Vi tar bort den trängseln. Men det blir ingen skillnad på de vi gör det på och de vi inte gör det på. Då för mig så fallerar liksom den teorin.
0: Mm. Jag tycker att teorin är validerad, eh, men inte att det, att det saknas eh, subgruppering tror jag i det här. Att det, det är väldigt svårt att veta vilka som har effekt, och det är svårt att forska på det. Jag, jag tror att det finns de som har nytta av det här, och jag tror att teorin är korrekt utifrån att det kan finnas subgrupper där de verkligen har strukturell orsak till det, men att de allra flesta inte har det här och att då gäller det inte mm. Du tim.
2: I, mer eller mindre hänger mig på, på dig då, Daniel, jag tycker att jag tycker, om jag ska säga någonting så tycker jag bara att impingement är, inte passar in här som ett som är, det är inte ett ord som, som beskriver det här på ett bra sätt. Inklämningar händer hur som helst. Så att det är ju om det är trångt eller inte är väl det som är. Men mm. då,
1: då fastnar vi då då skulle vi egentligen behöva diskutera punkt ett Är det definierat. Vad, vad menar vi med subacromala impingement? Menar mm. vi liksom inkludera det
2: också. Tendinopatier i axeln eller betyder att det klämmer. Det, det är ju, det, definitionen är väl att det klämmer. Och det är väl, det gör det väl. Eller?
0: Ja. Jag skulle säga att om man nu tar just det här med definitionen så är det ju att det är trångt subakromiellt. Och att det är det som orsakar smärtan att det skaver eller det nöter eller det trycker. Och att i vissa fall så ja om vi definierar att det är orsakat eller då retat av att det är trångt kring strukturerna som glider så, under. Så, i det det ja, så skulle det kunna vara det, ja.
2: Ja, jag håller med.
0: Men det ska ju undersökas, så jag förstår vad Peter menar. På gruppnivå så har vi sett att utifrån de inklusionskriterierna som vi har nu för operation så håller inte den här teorin. Nej. Mm. Mm. Känner vi att vi har, är vi klara med den här så alltså går vi vidare till nästa?
1: Yes, vi tar nästa.
0: Okej, okay. då går vi vidare till nästa axelgrej då. Då är det skapelär dyskinesi och att det då skulle leda till axelsmärta. Och då, då antar jag att man menar då både kring, alltså geoled och kring skapelar. Mot eh, torax. Mm. Eh, skulle vi säga att det är definierbart att eh, eh, vad är skapelär dyskinesi? Är vi överens om vad det är allihopa?
1: Jag är lite tveksam på den faktiskt. Alltså jag förstår ju att det man jämför med... Det, det är ju ett avvikande rörelsemönster liksom, som man kan se.
0: Avvikande eh, rörelsemönster?
1: Mm, av, av skuldran. Som då skulle leda till smärta i, i axeln.
2: Ja, man har ju olika tester eh, för att för se... Då, ja.
1: Ja, just det, precis. Eh, och då har man väl lite andra referenser också, som det här med eh, ratio. Hur, hur mycket skulle ska röra sig i normala fall
2: jämförelsevis med, med humerus? Liksom ja. och, så. Ja. och hur många centimeter den är från eh, graden? Ja.
0: ja. Det finns väl egentligen det finns ju två definitioner, vet, det ena är hur den rör sig liksom i rummet själv och sen hur det rör sig kontra andra sidan, Det finns det en asymmetri att när du lyfter ja, axlarna upp så finns det en skillnad mellan vänster och höger sida, det är en skappliga säga det andra är att du tycker att du tittar på höger när du abducerar eller reflekterar, ser det konstigt ut, ja nej. Uh, är det normalt, ja nej. Alltså det, jag tror att definitionen av det här är egentligen att det är ett, ett uh, avvikande rörelsemönster från det normala. Det är väl det som är dyskinesi. Uh, mm. Så jag skulle säga att det, det är definierat, men det, det är ju inte en konsensus kring vad, hur mycket det ska vara för att det ska vara en dyskinesi och inte bara normalt.
1: Mm. Uh,
0: är, det, är det en plausibel förklaring då, då? att? Uh, du har dålig kontroll på Skapla och då skulle du då få besvär. Eh, den principen förklarar. I extrema fall. Ja. ja, Jag vet inte. Alltså, jag tycker att det finns personer som får till exempel en pares eh, av eh, serat där, där de får vingskapla. Jag, jag har inte riktigt sett att de personerna på något vis skulle ha mycket mer besvär med sin axel. Eh, de har inte, de har inte, det, blir ju, det blir ju förändringar i funktion men att de skulle ha mer smärta än att inte sett någon gång faktiskt.
2: Jag skulle säga att i min erfarenhet så är den kanske mer relevanta och äkta skapulära dyskinesin handlar mer om att det är på grund av att man har ont. Så när man försöker att lyfta armen förbi 90 grader så... Så, man är så van att få ont då så man, man lyfter armen eller skaplar rör sig annorlunda på grund av det och bromsar hela rörelsen mer än någonting annat mm. och att klarar man att få patienten och Uh, unlockade där, alltså det vill säga att, att få dem att, att slappna av bättre och, och jag, brukar, jag brukar få dem att, att svänga upp armarna uh, och de tror jag är galen i huvudet för jag ser att de ska göra det ganska fort också. Men det brukar gå rätt så bra för dem att bara liksom pendla upp armen, hämta fart och köra upp den i full fart. Uh, för då har, då liksom kringgår man någon form av bromsmönster. Mm.
0: Mm. Men det, det här blir lite definieringar. Alltså det låtsas som det du pratar om lite med att de gör en hiking. Alltså när de, de, de lyfter upp axeln istället för att lyfter upp överarmen.
2: Mm. Ja, jo, absolut, det kan de göra men det, det här är ju smärtbeteenden det kan ja. ju vara en hiking men det behöver inte alls vara det det kan vara bara att romberna släpper inte ja. de, de försöker lyfta armen men de fryser fast Ja,
0: jo, och det här är det som är så svårt med definiering och mätningen också kan vi mäta det ja, vi har inte sett att två terapeuter är bra på att mäta samma patient och ännu mindre tio terapeuter som mäter samma patient alltså det, jag minns när vi gick de här kurserna och vi tittade på det här och vi, vi alla tittade och Letar efter svaret och sen kom någon lärare och sa exakt hur det var det lät ju logiskt men hade jag och fem andra alltså erfarna Axel inriktade tittat på det så hade vi säkert sagt lite olika. Mm. Jag skulle inte säga att det är lätt att mäta. Jag tror att förklaringsmodellen att Skapelas rörelsemönster, att, att du måste ha en stabil Skapela som rör sig på ett liksom kongruent sätt, att det inte rycker, inte vibrerar, det inte liksom vingar lite grann det, det är lite samma felaktigt tänk som att man behöver ha en stabil kor och en stabil bäckenbotten när man böjer sig framåt ja. eh, jag tror att skaplära dyskinesi eh, kanske är relevant om man har ett väldigt höga krav mm. att det är bra att ha en stabil grund när man till exempel har kast i kastidrotter men mm. man har tittat på det här i forskning och sett att eh, det är relevant på väldigt hög nivå av baseball men man kunde inte hitta samma relevans för baseball på college nivå men man kunde hitta det på NBA nivå. Mm. Eh, och det, det tycker jag är intressant att liksom, vad, hur mycket krav är, är det liksom simmare som behöver ha bra kontroll på dem eller kastare eller vad är det som egentligen det, våra patienter som kommer in generellt sett har inte så höga krav på sina axlar, det är kanske är lite grann det som är hela problemet ibland. Eh, att man då mäter någonting som vi inte kan se någon tydlig koppling i forskningen. Nej, nah, jag, jag, jag är tveksam. Ja. Eh, och då finns det, kommer vi till tvående, finns det forskning som visar en konsekvent korrelation? Nej, det mm. finns inte det. Och eh, när vi då gör rev av det här, eh, behöver det här förändras för att smärtan ska försvinna? Nej. Det, det, det här är en teori som liksom inte alls går igenom den här listan. Mm. Eh, det, så jag skulle säga, ja, det, det här, det här förkastar jag väl ganska rejält. Sen, kliniskt igen då, eh, så tycker jag att man kan, när man lägger vikter, om en person har mycket besvär maxen kring skulderbladen och så där och man, man kan se att de har problem med hur de rör det, så kanske man inte behöver gå på just hur de, rör, hur de mönstret är, men att att ändå fokusera rehabträning på på skapula-turakala stabiliteten är inte felaktigt om de har ont kring skapula och kring mellan ryggraden och skapula. Ja. Det är liksom inget problem att träna axeln där. Men man kanske inte behöver mäta och säga att det är rörelsemönstret vi jobbar efter. Eller jobbar ja. mot. Mm. Gå vidare eller har något att tillägga?
1: Jag vill bara fortsätta på det du sa där, för jag tycker det är viktigt att poängtera att det betyder ju inte att vi ska sluta träna skulderövningar eller stabiliserande övningar. Egentligen, det kan vi ju fortsätta göra. Men det betyder också att vi, vi, vi måste inte träna bara sådana övningar, vi kan träna andra övningar också. Ja. Och det betyder att, att träning är, är troligtvis bra för de här patienterna. Mm.
0: Ja, det, det är exakt så jag tänker också. Men, men när, jag, när jag har dem så brukar jag... Det, det, de, det är omöjligt, det här brukar jag säga till patienter när de, när de pratar, för de har haft det här lite tidigare ibland. Så det är omöjligt att inte träna stabilitet av skulderblad när du tränar din axel. Mm. För att axeln är ju skulderbladet som sitter upp i överarmen. Det är som, alla patienter och inte ens terapeuter verkar alltid riktigt ha greppat det där. De tänker att de tränar axel eller så tränar de skulderblad. Men skulderbladet är ju axeln. Mm. Hur ska du kunna träna överarmen om inte du samtidigt tränar skulderbladet?
1: Precis. Och man kanske inte behöver fastna vid små rörelser och är det stabilt eller inte eller hur rör det sig utan man kan fokusera på vad är liksom syftet, vad är slutmålet, vad är funktionen med, med ja. träningen?
0: Alltså en gradvis ökande styrketräning kontra hur mycket rum tål får de ont av träningen du ger dem sänk lite grann det är okej okay att träna med smärta men det får inte, det får inte bli värre efteråt um, om du hela tiden gradvis stegrar belastning på axeln i olika plan så tenderar det att bli bra det är inte så mycket mer komplicerat än så mm. 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 Okej, okay. då har vi ja. sista då
1: ja, Vi ska avrunda där
0: Mhm. Mm
1: vi kan, vi kan ta en paus. Eller jag klipper bort detta. Ja, ah, okej. Okay. Nej, men vad heter det? Det är väl bra om vi avrundar nu. För det börjar okay. dra, dra iväg på tiden. Kan vi, vi, vi ska få till eh, lite avslutande tankar också.
2: Mm. Japp, jag håller med. Mm.
1: Ja, kör, kör, kör du Daniel.
0: Börja ska avrunda.
1: Eh, eh, vi kan bara, se, eller, ja, bara säga att vi ska börja mm. avrunda okay. och avslutande tankar eller sammanfattning sammanfattar du lite på något sätt mm.
2: ja, vi, kan väl vi, fråga, åt? Vi, vi kan väl se lite så här vad är kliniska nuggets här då och vad ska vi mm. ta ut här? precis ja. Exakt.
0: Mm. okej okay, men då känns det som att vi har som vanligt dragit iväg vi kan aldrig hålla oss till manus Eh, vi har ju då under dags avsnitt pratat utifrån den här listan och tagit lite exempel på eh, att testa teorier och, och så ni märker så, de, de, här, här, de här testerna är ju svåra att eh, få igenom en teori helt och hållet på, man är ju inte riktigt överens om eh, man är liktänkande så det här är ju svårt. Men det är ju ändå viktigt att man stannar upp och funderar kring de här teorierna man har resonemangen och resonemangen, liksom, är det verkligen korrekt? Eh, mm, ja. Behöver man ha de här för att fortsätta jobba lite liknande som man redan gör? Slösar man egentligen mest tid och belyser eh, irrelevanta saker för patienter när man, när man letar efter till exempel dyskinesi eller när man tittar på patella tracking Slösar vi tid och mm. blir fokus på fel sak?
2: Ja, och sannolikt gör vi ju det med tanke på några av de här punkterna vi har diskuterat. Men så var vi ju inne på det här att jag tror väl egentligen alla, förutom just skaplade kinesi, så kan vi väl nästan säga att ja, det kan nog i vissa fall vara valid helt enkelt. För vissa patienter, för vissa subgrupper så borde det, det, det låter rimligt att det skulle kunna vara ett problem och skapa smärta för vissa så, men problemet som du är inne på här är ju det här generaliseringen och att det leder till överbehandlingar och fel och allt vad det nu inte leder till då. Ja.
1: precis det, det var väl det jag tänkte på gällande subakromial impingement mm. Mm. så även fast eh, vi eh, diskuterar lite där så tror jag ändå att vi är överens om den delen mm. Ja absolut. Ja, det jag skulle vilja lägga till också i, i det här som i, i slutet är att i många fall när man också kollar på andra faktorer hur, hur de relaterar till smärtan, till axelsmärtan eller till knäsmärtan så finns det ju andra faktorer som kan ha en starkare korrelation än det här rent biomekaniska. Så det har man ju sett att det kan finnas psykosociala faktorer till exempel Eh, eller genetiska, eller eh, ja, många olika andra faktorer som kan ha ett eh, starkare eh, korrelation till, till smärtan än just den biomekaniska teorin eller en asymmetri eller sådär. Mm.
2: Och det är väl ett om vi ser så här då, som jag har förstått av och, med lite fågelperspektiv så är det väl. Det är fortfarande svårt att förstå hur det egentligen hänger ihop. Det här alltså med psykosociala faktorer och smärta. Men att vi ser ganska tydliga korrelationer. Eh, i, speciellt i vissa, alltså ländrikssmärta är ju en, ett gott exempel på det. Ehm, och jag som då försöker jobba mycket med på enligt biopsykosociala modellen- har ju liksom gör en screening med och frågar efter stress och frågar efter sömn och lite olika saker och försöker och har genom flera år nu försökt att liksom försöka och, och lista ut korrelationer och, och se någonting. Men det, ja, det, det är väl som, som vi, jag tror vi kommer att landa lite grann till sist att med sociala saker att att eh, det är bara jättekomplext och det är bara, en, det är bara eh, delar av en stor bild som vi eh, ja, har svårt att, att tyda och tolka för att vi har inte tillräckligt med information eller i, i nuvarande tidpunkter mm. Ja,
0: trist men sant. Sorry. Trist men sant.
2: Alltså, jag menar, till och med de här biomekaniska, relativt enkla grejerna klarar vi inte att få igenom en sån här test. så Att börja förstå hur 20 faktorer till påverkar påverka smärta, det, det blir svårt. Helt
0: ja Jag skulle säga att den här, den här listan som vi har, om vi skulle sätta den på många av de sociala förklaringsmodellerna så faller de nog rätt snabbt också. Absolut.
2: Mm. Det,
0: det betyder ju inte att de inte stämmer.
1: Nej, det var, det var en bra Slutkläm. Mm.
0: Då så. Ska vi avsluta för idag, grabbar. Ja, så fortsätter vi gör det, vi. Senare. Så glöm
1: inte kritiskt tänkande är viktigt. Mm -hmm. Men mm -hmm. ödmjukt ödmjuk förhållande.
0: Ja, alltid förhållande.
1: Okej, då ser Tack
0: för
2: att ni har följt oss. Och glöm inte att tipsa av oss till en god vän. Mm. Precis. Och följ oss
1: på Facebook och Instagram och allt sånt.
0: Bra. Var bra. Hej.
2: Trevlig kväll, då. Hej då. Tja, tja. Hej då.